0: 哈， e 我是好运部落的王成伟医师。大部分的人哦、喔，来找我的个案都是已经结婚啊，或是备孕中，或是生想生小孩的夫妻啊。可是也是有一部分的女性是过了三十岁，然后还没有机会遇到合适的另一半，可是她却很担心自己的生育能力会随着年纪下降，所以就想要考虑冻卵。那我在之前的 podcast 已经有请一个 Claire 哈，大家可以回去听听看哦。他跟大家分享他自己动卵两次的经验。那我这一集哦，则是要从这个医师的角度来告诉大家说，这个动卵啊要怎么做，那什么样的人适合，要动几颗才够，以及说这个动卵以后哈是要怎么拿出来用啊，才是有效的哈。那、啊、之前这个陆陆续续在节目中都已经有提过了，然后这个这个很难怀孕的一部分的原因就是卵子的品质在下降，而且哈，这个卵子的品质为什么越来越重要？主要是因为它就是不可逆，我们出生的时候就已经决定决定这一辈子的卵子数量，然后它就是每个月会排出去，每个月会排出去，所以它的量呢就是会越来越少。你就想象说自己有一个卵子的银行，然后你出生的时候这个存款呢就是已经固定了，就这么多。然后每个月呢，就会花一点出去，每个人就会花一点出去，好、哦，所以花到最后没有的时候呢，就是已经没有软了，就是变成一个停经的状态，好、哦，所以这个是这个是在女生哦，她的呃一个先天的女性一个先天的限制啊、哦，就是说这个卵子数量固定，而且数量会越来越少，再来是品质哦，过了三十五岁之后就开始会慢慢变差，好、哦，所以这个是先天的。那男生的精子就不大一样哦，这个精子它因为它会一直制造哦，所以嗯、呃，基本上它没有这种什么生出来就固定这件事情哦，它就是用用用了就继就是一直有持续在制造，哦、而且啊也有机会透过一些方式让这个精子的品质变好，不会像女生这样子说，就是说因为那个年纪越来越老啊、哦，然后就品质越来越差，基本上不会啦哦，可能。男生的话，大概到五十岁之后，哈、哦，他才开始会比较影响这个呃活产的机会，哈、哦。啊，这就是为什么有有些人他，你看他六十七十或是八十岁的男生，他娶了一个年轻的太太，还是可以生小孩的原因。年轻这件事情代表就是一个年轻的卵，哦，所以呃，比如说像我们有有那种在在做这种捐卵的，哦，卵子捐赠的，或者说去借卵，哦，这这个动作它的意义是什么？也是一样，就是、说这子宫其实没有什么老化的问题，但是卵子就会，所以一样在一个比如说五十岁的子宫，然后呢，呃，他用他自己的卵就是不会怀，可是呢，如果是借年轻人的卵就会怀，这代表什么意思？就就告诉大家说，其实哦，这个子宫子宫本身的年轻或是老不是那么重要啊，但是呢，卵子你只要是年轻的卵子。它的品质就会好，最后就可以成功的怀孕吼，所以这个这个其实是很重要吼。现在的医疗技术就是没有办法让那个高龄女子的软卵的这个品质变好了，就技术还没有办法。大家就想象说，你看我们人都会变老，我们细胞会变老，我们人会长白头发，可是现在就是没有技术可以让大家再年轻回去。所以一样的道理，吼，这个卵子本身也是，就是卵子它品质变老了就变老了，其实没有一个好的方式可以让它再逆龄回来。我们现在唯一好的方法就是说，哎，那我们可以把这个卵吼保存在它年轻时候的状态，那以后就可以拿出来用，这已经蛮厉害的了。吼，你想想看，我们的我们的表皮细胞也没办法这样子啊，你的皮有办法说，哎，我把我年轻的皮先存起来，然后以后那个那个老的时候再拿出来贴啊，也不不可能。所以像我们的颜面的这些。我们大家想要看起来好看，要变年轻的状况，要逆龄回去都不可能，而且你也没办法把它取出来动起来啊，最后再装回去也不可能啊。但是这个至少这个软子这件事情，目前是做得到的哦。那个精子要不要要要不要也这样子动？有的人就问我说：“那我就叫我先生也来动个精子好了。”我是觉得可能也不大需要啦。哦，因为精子基本上没有没有像软子这一类的问题，好，所以我们要能动了都会是一个软子。那题外话啦，吼，那个我们能现在能冷冻的有哪些东西？大概就是卵子啊，吼，还有卵巢的细胞也可以，哦、就是，就是就是有有些人他会是那种呃癌症，就是比如说他电疗要化疗的时候，可以把整个卵巢或者是切一些卵巢的切片起来，然后去冷冻，哦、喔，这也是一种冷冻的技术，哦、喔，这个都是目前可以做到的，哦、喔，就是一些你想象到一个会变老的东西，然后我们就给它冷冻起来，哦、喔，还有像那个脐带血是一样的概念，哦，脐带血是。把把当下的那个血液啊，就把它暂时先冷冻起来，啊，看看以后要怎么用再解冻来用。好、哦，所以这个这个中间最重要的关键点在于什么？就是这个能解冻技术的进步。好、哦，你想看看那个我们如果冻猪肉就能冻了之后就把它解冻，还会怕它说冻太久会坏掉。好、哦，可是这个软不一样。好、哦，你你把它冷冻起来的时候，它基本上也不会坏掉，也不会旧掉，也不会老掉。而且它活细胞、哦，那你解冻了之后，它还要是一个活细胞哦。所以这这个冻卵这件事情会发生，最重要的关键就是能解冻技术。而且大家要知道、哦，这个这个卵啊是是单细胞哎，就是一颗细胞而已哦。那个一一颗细胞有多小，而且它其实是很脆弱哦。所以我们我们现在用的冷冻方式啊，叫做快速玻璃化冷冻的方法哦，就是你知道这个在在冷冻的过程里面啊，细胞是会有水的、啊。哦啊，这个水哈、哦、会产生冰晶哦。如果我们国中、高中都有学过哈、哦，就是这个冰晶它就是真的就是就是一根晶，所以它会产生刺啊，就是会有刺跑出去。所以你如果让这个冰晶产生的话哈、哦，它就会把细胞就就刺坏掉所以我们能动的冷冻的时候有两件事情很重要，第一个就脱水，就把细胞就是像像我们在做那个什么风干的水果一样啊，你把它缩干了之后，哎、欸，它就不会坏掉了，就脱水就不会坏掉。啊，然后你看那个，它不是加点糖啊什么，然后再真空哦，就就不会坏了。那我们呢，我们是先脱水，接下来呢就会加一些抗凝剂啦，抗凝剂就是预防冰晶会产生的。然后呢，快速冷冻，因为因为那个你知道我们冷冻有多快吗？我们冷冻就是直接把那个把这个软哈、哦、把它粘在一个小小的载体上面，就是一根小小像牙签一样的东西。然后就把这根牙签直接丢到那个液态氮里面去，液态氮是一个负一百多度的的一个气体，啊，后然后我们就把它丢进去，这样就变成叫这个就叫快速冷冻，哦，因为快速冷冻那个冰晶就不会产生的，所以这样就变成一个很好的冷冻的过程。好、哦，那解冻也是一样，解冻就是很简单，很多人都都问我说，哎，那那个那个软解冻是不是不、就是拿猪肉出来，然后在那边慢慢解？不是哦，软解冻就是拿出来它就解冻了，就这样。哦、所以，所以这个是一个，这、就是一个现在这个技术的进展的一个进步哦，所以我们才有办法哦，在做这个卵子的能解冻，可以可以比较有有自信说哦，那我们这个能解冻不会坏掉当然它它还是会有一些，还是会有一些问题啊。呃，有有些人他可能本身卵子品质比较差、啊，所以它能解冻之后解冻就真的会耗损一些哈、哦，这一定的，因为它是一个单一细胞哦。所以如果可以。能动胚胎，就说你如果结婚的话，那你当然是能动胚胎最好。那是没有办法的时候，才是去能动卵。<音樂>我我跟大家讲一下哈、喔，这个这个冻卵的进行的方式是什么？它就是试管的前前前半段的前部曲。哦，就是试管，就是这个卵取出来之后，后面要受精啊，然后要变成胚胎啊，再把这个胚胎做一个植入的动作，最后就可以生小孩，达到一个顺利怀孕的过程。那这个这个叫试管。那冻卵的话，就是前部取，我们做什么事情？呃、打排卵针，接下来就让这个滤泡，哦，一颗一颗都长大，长大了之后呢，我们觉得大到一个成熟的大小就把它一颗一颗都取出来，然后取出来之后呢，就不受精，啊，也不植入。好，接下来就就进入这个冷冻的状态，就我刚刚讲的。好，所以很快哦、喔，你看我们软取出来，然后我们会把这个外面的一些细胞啊、杂质啊，就把它清一清，然后把它的壳稍微脱掉，好，然后就变成一颗完全单细单一细胞的蛋。然后呢，这颗卵呢，我们就直接就进入快速冷冻。好，这样就就变成一个冷冻的一个过程。那我跟大家讲一下，很多人都会想要问我那个针到底是怎么打啊？针有哪一些啊？哈，这个排卵针是打在肚,肚皮上面，然后我们打针有分长效跟短效。所谓短效就是一天都要打一针，就是大家很觉得会觉得很害怕这种天天打针的、啊，大概就是打八到十天的针，然后就可以进入取卵，哈、啊。如果你如果是有些人是适合可以打长效针，那这长效针大概就会有五到六天，中间可以不用打针，加一加哈。如果你打长效针的话哈，可能大概四五针哦，針就可以就可以到取卵那、啊、如果是短效天天打的针的话哈，大概会是诶、欸、介于十十针到十一针左右了哈。每个人的针剂的用法跟这个适合的方式都不同哈，就看自己的体况。比如说你如果是六十公斤，那你可能就。就可以，或是卵巢功能还不错的话，那就可以考虑打长效针。啊，如果是卵巢功能比较差这种的，那可能就是要天天打。还有就是，如体重太重哦，我我要跟大家讲哦，你这个打针啊的费用，还有针的剂量，都跟体重有关的、啊。所以你如果是如果是八十到一百公斤这种状态的话，就要别人两倍的增肌。那、啊、大家知道吗？那个增肌很贵耶，因、那、为、個、增肌一天大概都要3000块左右的,的钱哦，所以你看加一加，那10天、12天就要3万块啊。那你如果是80到100公斤的话，就要两倍的增肌，所以每天就是要7000甚至8000这样子，然后打个10天、12天，所以要加就是7万、67万，就增加了两倍。所以我觉得如果是呃，预计有要动软，其实动软还是要准备的哦、喔。就是说，你如果预计有要动软的时候啊，应该要让自己的身体状态会是在一个比较好的状况。那如果体重稍微有点过胖的，是可以试着先减重个三个月，再來打针取软哦。这样子的话，它的效果哦会更好，而且你用的针剂的量哦也不会那么多。接下来很多人會问我说，啊，那个取软到底是什么？怎么取啊？哈？居然是手术呢，还是一个呃什么样的过程啊？我跟大家讲一下哈，大家知道吗？那个卵巢就是会很胀嘛哈，然后每一颗绿泡，绿泡就是一颗像一颗小水泡这样的东西，里面就会飘着一颗卵。好，然后我们怎么取？我们就是用一根针把它吸出来，把这个水吸掉，然后卵就会夹带到里面，就完成了。那在很早期的时候啊，就是用开刀的方式，就真的开刀开肚子。然后用一根针呢，去把这一颗一颗的小水泡把它刺进去，然后吸出来。那、啊、现在哦，就比较进步。现在我们都是经过阴道、哦、来做一个取卵的动作。如果是女性朋友的话，我就会知道这个阴道超音波这,这件事情哈。那这个阴道超音波其实就是一根超音波的探头，好，它深入阴道之后呢，其实可以到很深的骨盆腔的地方，所以它几乎可以贴在这个卵巢的表面，我就很近啊，可能大概。两三公分而已，一两公分、两三公分的距离，就探头距离这个卵巢距离有这么近，所以呢，我们就在这个探头上面哈、哦、带一根针，而且在超音波底下，我、哦、就看得很清楚哈、哦。所以这一根针，我们我们其实是都在超音波都看得到针在哪里，滤泡是在哪里，就是在一个很安全的状态下哈、哦，然后就把这根针呢从这个阴道刺进去体内，然后就慢慢的把一颗一颗的卵吸出来。它、啊、吸出来很好玩哈，吸出来的同时，其实我们不知道我们有有没有吸到卵啊，因为都是水嘛，我那个细胞那么小哦，所以同时在旁边就要有一个技术员在旁边要告诉我们说，他赶快显微镜就要马上看，然后看说有没有卵，然就马上就要告告诉我们。我们才会知道说有没有取到软，这样好、哦，这个是一个取软过程，所以算不算手术？我觉得算是一个手术，但是它的伤口呢，就是一个针孔的伤口，你就想像说，哎、欸，我我我们平常去抽血打针，要、啊、不就那样，就是一个很小很细哦，所以恢复的会很快、哦、基本上我是觉得这样不算是有伤口了哦，因为一个小针孔而已、哦、所以这个取软，大部分的人疼痛感是真的是还好、哦、不大会因为这个伤口痛大部分的人取完卵不舒服，都是因为这个卵巢很大，或者是这个骨盆腔哈，就是因为因为毕竟还是一根针去刺的卵巢哦，所以有时候会有一些血管破掉，所以那肚子里面啊还是会积一些血。那这个血块啊在肚子里面就像是就像你想象一下那个我们身体如果有 o 凹 n 有没有哦，那个就是皮下积血嘛。啊，我们骨盆里面积血也会有那个 o 哦， n 闷闷的那种痛感哦，所以这个痛感其实是。从两个地方来，一个就是卵巢胀了，那另外一个就是这个呃血哦堆在骨盆腔里面哦，所以所以你看我们这个呃自己淤青要多久才会好？有时候大概要如果年纪大一点，恢复比较慢，也要两个礼拜啊，一个月才会好嘛。哦，那这个骨盆腔内的积血是哦，他就自己会慢慢吸收了哦，但是就是要一点时间哦，可能一两个礼拜那个闷闷的感觉才会慢慢消失，那个不适感哦是这样子的。这个动卵哦，要考量的事情有什么？哦、就是说你什么时候要,要考量要动卵？第一个就是到底几岁要动了、啊哦呃？我们可以先抓一个出估的年纪，就是三十五岁。哈、哦，为什么是三十五岁？就是因为三十五岁开始，哦，这个呃，卵巢的品质就会开始下降。我们在跟大家强调，哦，我在讲品质的时候，其实就是就是在讲这个染色体的异常的几率。比如说哈，到35岁的时候哈，那刚好如果你每10颗卵大概会就是5颗正常，然后5颗异常。可是你如果过了35之后就开始了，就会开始每10颗卵里面可能，比如说你如果现在38的话，可能每10颗卵就会只剩下6颗异常，然后4颗正常。到40岁的时候，可能十颗每十颗卵里面有8颗都是异常，只剩下两颗都是正常。那你就觉得这样这样很不划算啊，因为一样的颗数，可是异常率却越来越高所以我们觉得啊，在35五岁是一个不错的年纪，哈、哦，就是说他至少都取十颗，都还有一半一半是好的。好、哦、像这样子的状态下的年纪，就要开始考虑，如果还没有结婚、没有生育计划的时候，那其实就应该要考虑来冻卵的。这个是第一个要考量的。第二个哈、哦，应该要先了解一下自己的颗数可以有几颗。有的人他可能26六岁、二十岁他就卵巢衰竭。然后它可以取到的颗数根本也没有那么多，所以那你就一定要提早取啊，也不可能说，哎、欸，那我现在已经卵巢衰竭了，结果我等到三十五岁再来取，那不可能，到时候你可能连连个卵都没有、哦、所以，呃，我觉得很重要一个一个 point 呢，就是说要先了解自己的卵巢功能到底是好是坏。如果你是不错的，那可能三十五岁是 OK， 但是如果卵巢功能是不好的话，那当然是要早一点啊，你不能等到三十五岁，不然到时候就真的都没有了、哦还有这个冻卵是算次数的，有的人取一次是5颗，那就是5颗，但是价钱一样啊。那有的人取一次是10颗，有的人取一次是20 20颗，有的人取一次是30颗，我们那个颗数就会就会造成很不一样的结果哈。为什么？因为颗数越多，代表未来可以怀孕的保障是越大。通常哈，在35岁的时候啊，如果有10颗卵，大概就可以有差不多七七成的活产率。我们讲这个活产率是什么意思？哦，就是说，因为因为卵就是你取出来而已嘛，还没有真的最后去受精啊。可是我怎么知道我以后能不能保证我可以生一个小孩？哦，所以我们在冻卵的之前或是冻卵之后，想要理解的这件事就是什么事，就是。你到底未来能不能够顺利生小孩？这个量到底够不够？哈，这个很重要。所以我们大概都是抓至少三十五岁要有十颗，这是一个很重要的观念。那比如说你三十五岁如果有二十三十颗，那可能未来这个活产率就会超过八九成，甚至甚至好一点的话，都可以二三十颗就可以生两台了。可是，一样的十颗，到了四十岁的时候，它可能它的活产率就已经可能就只有四成或五成。那这样子就会不大够啊！哦，如果40岁来冻卵的时候，那我可能就会建议至少要冻个20颗，这样子才可以把机遇拉到六七成哦，才会够哦。所以他这在告诉我们一个趋势，就是越年轻冻的卵其实是越好的哦。所以如果心里面有想要冻卵的想法，那也不要等到35啊，当然是越早冻越好啊！哦，那越早冻颗数越多，而且好的品质、好的软，就是染色体正常的软，一定是越多。那只是大部分的人也不会想说2526岁就去动啊，我觉得那也不大不大 make sense 的事情啊。吼，因为你2526岁干嘛动？哦，你只要了解你自己卵巢功能就好了。哦，除非卵巢功能真的极差，其实最近也蛮常遇到的呢，就是二二十六、二十七岁，然后卵巢功能就已经很差，哦，可能在三五年就要停经这种，那就要赶快动。那如果没有的话，都正常。那我也觉得不用那么早啊，我、哦、大概开始要考虑考量生育的时候，然后但是又没有要生育，然后年纪又又有点大了，那就可以考虑来冻卵。第二个哈、哦、是冻卵这件事情啊，其实它跟保险有点类似啊哈，不是说你35岁冻卵了，那以后就真的要拿这个卵出来用，其实也不见得。很多人他比如说35岁冻卵，然后38岁遇到真命天子，他还是可以自然怀孕哈。所以自然怀能不能自然怀孕这件事情也很重要哈。所以通常我会帮腰来冻卵的个案哦、喔，来评估一下，就是他的卵巢功能。第二个就是要呃视线哦、喔，就先帮他看看他有没有一些自然怀孕的能力。比如说哎、欸，如果子宫都长肌瘤，那以后可能很难怀孕，或者是有肌腺症，或者是他根本卵巢就是有巧克力囊肿这种。就已经知道说以后可能会用到试管的机会很高的话，可能就要多动一些，或者是有些人他甚至来看的时候就发现，哎、欸，他输卵管已经水肿了啊，输卵管都坏掉了这种的，就已经知道说这样的状态势必未来是一定会用到试管的，那这个卵呢就应该要多存一些，就不应该是放到是。可能就不应该只三十五岁只冻十颗了，可能二十颗、三十颗我都觉得很合理，因为他可能到四十岁要生小孩了，输卵管,管又不行，所以一定要走试管，那就是拿年轻的卵出来，哦，不要去拿那个四十岁的卵，哦，四十岁的卵就是会比较差，所以这个冻卵哦，在事前就一定要先去了解自己的状态，然后再跟医师好好讨论，去看说，哎、欸，自己适合动几颗，哦，所以我觉得每个人的状况其实不大一样啦，不过有一个最重要的原则就是，动了也不见得说需要拿出来用。哦，我还是鼓励大家说，你你就算你有冻卵了，那你就是把它当成一个保险放在那里哦。然后未来呢，还是可以先尝试一下自然怀孕。大概什么时候会想要拿出来用？哦，我觉得通常都是到四十岁啦，也就是开始会很容易进入试管的年纪，就是四十岁左右。像我的很多个案，几乎都四十岁就会开始拉警报啦、啊，那个时候就要用到试管。然后你用到试管的时候，又拿年轻的卵出来用，哇，那就是一个很棒的一个结果因为年轻的卵几乎都很好怀孕，就不用再去拿那个年纪大的卵出来用了。冻卵到底可以冻几年呢、啊哦？事实上冻卵是可以冻，想冻几年都可以啦，因为冻个二十年、三十年、五十年，其实反正冻在那里，卵就是不会坏掉、哦、但是你也不可能冻个什么二十年，我、哦、从,从什么三十五岁冻，然后五十五岁要再生小孩、哦，那子宫都 OK 哦。哦我我觉得這实际上是不大会发生的、啊，基本上要冻几年都可以啊。那台湾的法令针对卵是可以超过十年的，是可以的我。我之前好像有说不行啊，但我后来查一下法规是台湾是可以的、啊。但技术上面基本上都几年都可以啊。要怎么样选择这个医疗的院所啊？我觉得最重要的就是要去看那个实验室的冷冻技术。我觉得这件事情是很多人都没有办法看到的。你去选择一个医学中心、增值医学中心的时候，你不大会知道它的冷冻技术背后的冷冻技术到底是好是坏、啊。然后说真的，那个都只有我们自己医师会知道。我们会知道什么事情，就是我们知道说，哎，这个这个实验室的设备好不好？然后呢，我们会去看这个技术员有没有经验。然后是谁？还有呢？他们能解冻的回复率，其实那个都是我们才才自己看得到。然后事实上要，要要这样子去照我这种标准去选择的话，我自己是觉得蛮困难的。然后我我只能我只能告诉大家说，哎、欸，你要找一个很信任的地方，这样。然比如说像像我自己，大家知道我最近就是转换跑道啊，换到诊所。我看了第一件事情就是看说，哎、欸，这个诊所的实验室我能不能相信？然后诊所的实验室稳不稳定？它的呃。他的这个整个的呃能解冻的恢复率好不好？哈，这个这个就是我我自己在做生殖医学，我会看最重要。所以像像我会来来这边，我就是相信这边是好的啊，设备一定是好的。哈，比如说这没有自入啦，哈，比如说诊所啊，就是现在就是在12楼。哦，十二楼有什么好处？哈，就是我们曾经就是针对实验室啊，实验室的空气是很重要，它里面不能有一些悬浮粒子。哈，我我们在前几集里面有有讲到，就是像我们技术员都不能化妆，不能有香水这些香味，这些全部都不行。然后其实空气也很重要。哈，那有一些研究就在讲说，这个高楼层啊的，那个空气是比较好。的。当然，我们实验室里面都有一个很好的过滤设备，哦，去过滤这一些空气里面的悬浮粒子。好、哦，这本来就应该要有的，哦，所以其实是一点一滴的，像是水也是哦，用的水是什么水？哦，就一点一滴的环境哦，有点快要接近无无尘室的那一种等级的概念，像这样子来做一个胚胎培养。好、哦，所以这个这个实验室是的技术是这个很重要，保存就是放在一个这个一胎蛋桶里面啊。那液态氮它就是一一直水，然后它会慢慢的消退哦，所以所以在保存的时候很重要，就是这液态氮不能够没有，所以这个这个液态氮桶的监测也很重要哦，像像我们那种液态氮桶都要有那种监测器啊，然就是如果它那个水位下降太低的话，都要有警报哦，这样子才会是一个安全的储存啊、哦，基本上它是不用电的啦，哦，就是说反正你就放在那边，然后我们就会去把这个呃液态氮把它补满。这样子就够了。费用的话，哈，呃，大部分都是一年大概一万块左右，然后不等了，哈。很多人也会呃想要知道这个价钱的，然后价钱大概动然在台湾呐、啊，哈，华玉这边大概是九万、十万左右哈，有些地方会是十二万、啊，然后就看你用的药物、啊、呃，我知道像呃美国就价差比较大，有的人跟我说他在美国在纽约啊，有的人说他动是大概十十万在二十万以内了哈。啊，有的地方就说会冻到二三十万，每个国家在在做冻卵吼，也是不大一样吼。另外，在对岸中国大陆是没办法冻卵的，哦，他们就是有些地方是不呃，法令规定是不能够冻卵的。冻卵还是有一些风险的吼。其实冻卵的虽然说现在已经很安全了吼，但是冻卵有一个最大最大的风险，就是因为来冷冻的都是相对年纪比较年轻，而且卵巢功能都是蛮好的。哦，所以这个我们在做刺激排卵的时候啊，也、欸、蛮容易会卵巢过度刺激。哦，就是说这个卵会刺激的很多颗滤泡很多，卵、啊、也很大这样。那卵巢过度刺激就是说，我们当我们把这个很多很多滤泡同时在的时候，它就会反应很大。它反应很大，如果我们在用一个传统的破卵针的话，哈、哦，它就容易会取完卵之后就开始会有腹水，肚子里面都是都是水。哈、哦，那就就是血管的通透度会因为那个。因为雌激素太高啊，然后然会改变，但那个通透度改变之后，就是身体血液里面的水会往肚子里面去跑啊，然后肚子就会很多水，啊水很多的时候多到如果太多就会积到这个胸腔，然后胸腔在更多的时候就会没办法呼吸，所以这个卵巢过度刺激哦、喔、是会真的厉害的话是会有生命危险的。第二个哦、喔，它因为那个血管里面的水哦、喔。一直跑到身体的外面嘛，所以那个血会越来越浓了，哦，所以太浓浓到一个程度的时候，甚至会厉害，会中风。其实这是一个风险，蛮蛮危险的一个状态了，吼、哦。那现在几乎已经像在台湾啊，吼、哦，几乎已经不不大会发生卵巢过度刺激了，不大会了，吼、哦。原因是因为我们我们就是已经有一些新型的破卵症，就是已经没有用那个传统方式。哦，所以基本上这个呃已经不大会了哈、哦。我们现在都是用一些新型的破卵针，那那个新型破卵针就不会去一直去刺激那个卵巢哦，所以这个过度刺激基本上已经比较少。第二个然、啊、后、哦、就是呃，因为卵多卵巢大哈、哦，所以我们在做取卵的时候哈、哦，它那个那个卵那个针哈针会过的那个孔也会比较多了哈、哦，所以这个这个卵巢大就比较容易会出血这样哈、哦，所以那个。出血，我刚刚前面有讲那个不适感哦、喔，就会比较强。啊，有的人偶尔很，这也是真的很少发生哦、喔。大家不要听着就害怕，然后就不敢去动了。这真的真的很少发生哦、喔。有的人真的厉害，就是会内出血，然后会会会还需要手术去止血这样子哦、喔。啊，真的很少哦，真的不要听着就害怕，就就不敢动了。我跟大家分享啊，几个就是呃冻卵的个案、啊，然给大家听听看、啊，哈，参考一下哦、啊。比如说，比如说有一个个案，他是40岁，呃，四十岁结婚、啊，然后然后他34岁就冻了冻了十颗卵然后他结婚的时候就自然怀孕，就生了一个小孩，反正也卵也没拿出来用嘛，但是就很刚好，他45岁的时候就离婚了啊。他、啊、那时候，那你知道吗？那个二婚一定要帮对方要生一个小孩啊，哦、不然很多女性朋友她的心里都会觉得很愧疚，尤其是年纪大，然后又不能生，所以那个时候她就把她的那个卵拿出来，就那时候就拿出来用了，这样，好、哦，然后就可以就很顺利的就再生下一台，好、哦，然后也有那种是三十六、三十七岁结婚的，然后她已经卵巢衰竭，那时候就已经没有月经了，然后还好她就是三十三、三十四岁的时候动了。五颗那种三五颗，因为反正它动的卵也不多嘛，但是因为年轻啊，哦，冻三五颗而已，哦，就这三五颗就拿来受精就就怀孕就构成一胎了这样，也有人是这种。就是已经四十四、四十三岁高龄才结婚了，然后他大概三六三七岁，动了十几二十颗卵哈，那也是，就是因为你你知道大家知道吗？那四三、四十岁真的是很难生小孩的一个年纪，所以他不大可能再自然怀孕哦，所以他就是把那个那时候年轻，其实也没很年轻哦，但是就是因为颗数够多就把它解冻，然后呢就受精哦，也是都可以成功怀孕哦。所以就是跟大家分享一下哦、喔，这个冻卵哦，它其实是可能你现在还看不到那个未来会发生什么事情啊，但是就是因为不知道哦、喔，所以就可以把它先冷冻起来，未来想用的时候呢就可以使用。那最后了哦、喔，这个是我我我个人的意见啊、喔，吼就是。我当然还是希望大家能够在高龄之前就生小孩，就是最好也是不要说想说哦，我三十五岁耶， yeah, 我冻卵了，然后我就多会有女性的自主权。但当然这也是真的啦，然后我就可以去好好的再去拼事业啊，还是做什么事情，等到四十几岁的时候再来生。可是大家知道哦，你你高龄生小孩本身还是会因为你高龄怀孕会有一些高龄的风险，之外，这个高龄在带小孩也是。一个很累的一个过程啊，吼，所以要鼓励大家，就是说可以的话是赶快怀孕啊，冻卵是一个没有办法，或是做一个准备而已啊。我我觉得啊，如果是接近三十五岁的时候啊，那还有一定的经济能力的话，我觉得冻卵真的是一个不错的选择啊。未来不一定会用到，可是如果你发现哎、欸、很难孕的时候，至少还会有一个备案可以使用。谢谢大家，我是王成伟医师，我们下次再聊喽。